0: Rozpor mezi německým a francouzským viděním budoucnosti Evropské unie a návštěva vlídného syra. Josef Kreuter Na podzim roku 1994 se začínal více projevovat nesoulad mezi představami Německa a Francie o rychlosti a podobě rozšiřování Evropské unie na východ. Německo mělo zřejmý zájem na vstupu postkomunistických zemí do unie, ale zdráhalo se v Evropě cokoliv diktovat. Z Francie sice zaznívalo, že Paříž si jednoznačně přeje vstup Česka do EU, rozšíření ale nesmí paralizovat její nezbytnou vnitřní přeměnu. Realismu se tak Češi dočkali z Londýna. Rozšíření o chučí příbuzné si vlastně přeje málo kdo, příjemci dotací se obávají o peníze, rozšíření je ve světle všech vnitřních problémů EU marginálie a ať nikdo nepočítá s tím, že do Unie vstoupí nějaká země dřív než geopoliticky důležité Polsko. Karty se začínají odkrývat. Podzim 1994 První zářijové pondělí přijela manželka s dcerou, aby se mnou několik vymezených let sdíleli život v Bruselu. Na středu 7. září jsem na oběd do hotelu Stenhope pozval generálního ředitele komise DGIA Gintra Burgharta. Za pár dní měl odjet na Evropský den brněnského veletrhu. Ve světle probíhající diskuze o budoucnosti EU Burghardt situaci viděl jako rozcestí, na němž každý stát bude muset volit, do kterého kruhu chce patřit, a stav, kdy už nebude možné, aby další vývoj evropské unie blokovali nejméně schopní nebo nejméně ochotní. Varoval, abychom nepodceňovali odpor některých zemí proti vstupu nových zemí do EU, nejvíc třeba španělska, protože tyto země nebudou chtít ztratit nic z toho, co si dosud vymohly, včetně peněz ze společné zemědělské politiky. Její současná podoba byla ostatně při svém vzniku liberální odpovědí na předcházející velmi protekcionistické národní zemědělské politiky. Dokument o vztazích s našimi zeměmi koncipovala prý komise záměrně tak, aby testovala, nakolik jsou jeho nejcitlivější části pro členské státy ještě přijatelné. Upozornil jsem ho, že partie o obchodní politice je nevyvážená a ty ostatní málo nápadité. Znovu jsem slyšel, že Francie měla v bipolárním světě vedle politicky nesvéprávného západního Německa silnější pozici a mohla proto poměrně lacino dělat nezávislou politiku. Teď, kdy je Německo politicky rovnocené a má hospodářskou převahu, si bude muset Francie vybrat. Formování Evropské unie podle variabilní geometrie a tvrdého jádra bude stimulovat k další integraci nejen Francii, ale všechny. I Velkou Británii, která se nebude chtít ocitnout v nějakém vnějším kruhu, z něhož by nemohla události ovlivňovat. Stejné motivy vedly v 70. letech úsilí o vstup do EHS a dokonce k přijetí Maastrichtské smlouvy o 20 let později. Ani jednoho z nás tehdy nenapadlo, že britská politika tomuto svému staletému instinktu za 20 let přestane naslouchat. Německé představy 12. září na obědě u polského kolegy Kulakovského v jeho rezidenci na Avenue de Prince Boudouin byl hlavním hostem velvyslanec von Kiev. Seděli jsme skoro tři hodiny. Stávající podoba našich vztahů z EU, která se nám příliš nelíbila, byla podle jeho názoru výsledkem toho, nakolik málo se Německu podařilo přesvědčit ostatní členské státy, aby akceptovali vztahy s našimi zeměmi jako jednu z priorit. Němci chtěli, aby prosincové jednání Evropské rady v Esenu přineslo do vztahu něco věcného a dolo jim určitý jízdní řád. Proto také prosadili, aby se 31. října uskutečnilo historicky první setkání Unijní rady pro všeobecné záležitosti s našimi ministry zahraničí. I proti tomu se ještě některé jiné členské státy stavily. Ptal jsem se na reformu společné zemědělské politiky a namítal, že odchylky parit kupní síly od směných kurzů nepatřičně dramatizují odhady potenciálních toků subvencí. v otevřeně řekl, že i tak integrace polského zemědělství znamená pro EU velkou výzvu a reforma unijních politik bude stejně obtížná jako reforma unijních institucí, protože půjde o peníze. Mezivládní konference o institucích skončí v roce 1997 a potom by snad EU mohla v roce 1998 začít jednat o tom, že se rozšíří o naše země. Do té doby ale, jak tomu nasvědčují i závěry Evropské rady z Korfu, žádná přístupová jednání nezačnou. A nedávným dokumentem CDU-CSU si Němci chtějí vyjasnit, jak postupovat v evropské politice dál, zejména mají-li se vzdát své marky a ve prospěch koho konkrétně. Proto text tak uvádí pět zemí, jež změnového hlediska považuje za spolehlivé. Tvrdé jádro ostatně už existuje, i když je otázkou, zda do něho patří i politicky rozpolcená Belgie. CDU-CSU dokumentem vytváří tlak na Británii která nakonec vždy následovala a bude následovat Německo a Francii, i když se jí to nelíbí. Hlavním nevysloveným adresátem dokumentu je však Francie, která by se měla vyjádřit, o co jí vlastně jde. Zda podlehne reminiscencím na nezávislou velmocenskou politiku, nebo se vrátí k moderní integrační politice. To však může vykrystalizovat až po květnových volbách. O samocenné Německo, jež by sklouzávalo ke svým starým instinktům, k čemu ho Francie a Británie občas nevědomky podněcovaly, si nikdo nepřeje. Pokud se však Německo vzdá třetí nejvýznamnější měny světa, bylo by žádoucí, aby i Francie upustila od snah provádět samostatnou zahraniční politiku, nekoordinovanou s partnery. Existují už náznaky, že se Francie chce opatrně vrátit do NATO. Protože měnová unie nemůže fungovat bez politické unie, měla by minimem integrace kromě ekonomického prvního pilíře být i společná zahraniční a bezpečnostní politika. Pak by bylo třeba diskutovat i o využití francouzského a britského jaderného arzenálu pro případnou společnou obranu, protože Německo jaderné ambice nemá a ani mít nemůže. Opodstatněnost úvah o více rychlostní Evropě v dokumentu CDU-CSU potvrdil i Majorův projev v Leidenu. Pokud jsou lejbristé evropští, je to především zásluha politiky Margaret Thatcherové. Kohl je skutečný Evropan, více pro Německo nejlepší i z historických hledisek. Pro Evropu, Německo i pro jeho východní sousedy by bylo nejlepší, kdyby zůstal. Bylo by třeba více pracovat s Francií, která má pro další osud integrace klíčové postavení. Pokud by začala ve své těsné spolupráci s Německem kolísat, mohla by nepříznivě ovlivnit i chování Německa. Tolik vysoký německý diplomat. Odpoledne jsem odjel do Brug. Školní rok Kolež de Rob zahajoval španělský král Juan Carlos, který přijel i s královnou Sofí. V projevu rozvíjel myšlenku, že Evropa potřebuje politickou akci. Už druhou královskou dvojici jsem toho roku mohl potkat velmi zblízka. Večer přiletěl do Bruselu na seminář o soutěžní politice EU a Japonská ministr pro hospodářskou soutěž Bělehrádek. Na zítřek jsme mu sjednali schůzku s komisařem Van Miertem. Ministr jej však skoro celou vyhrazenou hodinu svým výkladem o české legislativě, hospodářské soutěže a státní pomoci téměř nepustil ke slovu. Hlavní problém samozřejmě spočíval v tom, že on sám byl členem vlády a jeho úřad tedy nebyl politicky nezávislý jako soudní orgán, jak by bylo třeba. I rozsah naší státní pomoci firmám, byť transparentně určené k jejich restrukturalizaci, byl na unijní vkus příliš velký. Mluvilo se i o stávajících monopolech telekomunikací a českých drah. Ministr nezapomněl apelovat na komisi, aby nedovolila zneužívání antidumpingových řízení proti našim vývozcům. V dalším šestistránkovém dopise premiérovi Klausovi jsem vysvětloval, že centrální osou evropské integrace jako politického projektu je řešení německé otázky. Nebezpečnou alternativou k tomu by mohly být pokusy o restauraci jakéhosi Pax russo germanika které se v evropských dějinách periodicky objevovaly. V tomto smyslu jsem interpretoval i dokument CDU-CSU a německý zájem na zakotvení zemí střední a východní Evropy do evropské integrace. Poukazoval jsem klíčové postavení Francie, které vyplývá z jeho vlivu na Německo, vlivu, který je větší a jiný než vliv Velké Británie. Proto jsem doporučoval o Francii politicky pečovat a bojovat s její neinformovaností a předsudky. Německý zájem na evropské integraci jsem viděl jako souřadný s našimi vlastními zájmy. Britské pojetí, volné, nepolitické a pouze obchodnické integrace jsem viděl jako našim politickým zájmům nedostačující a potenciálně nebezpečné. Podobný text jsem poslal i dopisem Želencovi před jeho cestou do Paříže spolu s nabídkou, že jsem připraven jej na toto jednání doprovázet. Vlámská vláda pořádala v rámci vlámského festivalu koncert v Palais des Beaux-Arts, pro tento účel Palais for Schone Kunsten. Z Prahy přijela česká filharmonie se svým německým dirigentem Gardem Albrechtem. V Praze byla podepsána rámcová dohoda o půjčce Evropské investiční banky pro Telekom. K tomu příslušnou dohodu o záruce bych měl v Lucemburku podepsat já. Koncem září se měl do bruk ještě jednou – Muzeum Schreningen pořádalo pro diplomatický sbor soukromou večerní prohlídku výstavy barvitých děl mistra pozdní středověké malby Hansa Memlinga. Mohl jsem se tam nechat okouzlovat půvabnými tvářemi světic a snažit se nevnímat jejich krutá mučení, jež se odehrávala v pohádkových krajinách. Francouzské představy Začátkem října měla v Lucemburku Unijní rada pro všeobecné záležitosti projednávat dokument o strategii přípravy kandidátských zemí na členství a rada pro životní prostředí se měla setkat s ministry středoevropských zemí. Část setkání jsem zastupoval ministra BENDU. Času v Lucemburku jsem využil i k tomu, abych na večeři pozval jednoho vysokého úředníka Evropské investiční banky. V té době jsme začínali jednat o účasti EIB na financování ropovodu z Ingolštatu a na rekonstrukci železničního koridoru Děčín Praha-Břeclav. Šlo mi o státní záruky, které EIB při svých úvěrech požaduje. České vládě z rozpočtových důvodů vadily a marně usilovala tento požadavek nějak oslabit. EIB nabízela i úvěry na velké státní investice do infrastruktury nebo k přezbrojení armády, které vyžadují víceleté finanční plánování. Znovu jsem se přesvědčil, že EIB má dobré důvody od svých principů neustupovat. V poledne jsem z Luceburku odjel přímo do Paříže, kam želeněc právě dorazil z Washingtonu. Následující den jsme se měli zúčastnit jeho politických jednání. V pařížském Bourbonském paláci vystoupil před zahraničně politickým výborem národního schromáždění, díky čemuž jsem si i já mohl potřeba rukou a vyměnit pár zdvořilostních věc s bývalým francouzským prezidentem Jiscar en Poledné želence na Dorse přijal ministr Alan Gippé, který prohlásil, že Francie si jednoznačně přeje, aby Česká republika do Evropské unie vstoupila. Otázkou je pouze, jak a kdy. Rozšíření Evropské unie ale prý nesmí paralizovat nezbytnou vnitřní přeměnu EU. Proto by o přijetí nových členů měly členské státy diskutovat až po své mezivládní konferenci. Poděkoval České republice, že se nakonec rozhodla pro konstruktivní přístup k paktu stability. Jeho jednání by mělo skončit v roce 1995. Naše cesta do NATO prý povede po linii EUZEU NATO. Spojené státy ale prý nejsou zatím přesvědčené, že by bylo třeba NATO dál rozšiřovat. Nerozšiřování NATO prý bylo i tématem Klintnova jednání s Jelcinem. Želaněc reagoval mimo jiné slovy, že zájem České republiky je být členem všech seskupení, kde je Německo a Francie, se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Chceme tedy být slyšeni při všech diskuzích o Evropě. Přivítal americkou iniciativu partnerství mír a svěřil se s pocitem, že se Rusko ohledně bezpečnosti ve vztahu k České republice a k Polsku posouvá. Debata pokračovala u oběda. Žipé vysvětloval v koncept Evropy soustředních kruhů. Ministři se předhánili v metaforách. Francie prýzadala svým partnerům v EU, aby k budoucímu rozšíření Unie vypracovali tři studie. O způsobu převzetí legislativy vnitřního trhu, o dopadu rozšíření EU na její společnou zemědělskou politiku a o evropské bezpečnosti v perspektivě vazeb EU-ZEU-NATO. Žipe byl spokojen, že Česká republika chápe důležitost politické stránky evropské integrace. I z tohoto důvodu souhlasila Francie s rozšířením Evropské unie. Kokud by se brali v úvahu jen technické parametry, muselo by se o něm uvažovat v perspektivě 40 let. Otázkou ovšem také je, kdo rozšíření zaplatí, což platí i pro solidaritu v bezpečnostních otázkách, tedy pro připravenost bránit ty druhé. Francie by místo posilování evropského parlamentu raději viděla zvýšení úlohy národních parlamentů. Koncept dokumentů německé CDU označil žipé za v podstatě federalistický, což odpovídá německé tradici a zkušenosti. Francie s ním nesouhlasí. V pokračujícím rozhovoru opět vyvstalo téma Paktu Stability. Želeněc vysvětloval, že nechceme, aby Česká republika byla vmanévrována do situace, kde by se jí mělo zvenčí radit, jak si má uspořádat vztahy se sousedy, že politický princip vlastní odpovědnosti vztahujeme i na zahraniční politiku. Žipe upozornil, že vstup do Evropské unie určité omezení vlastní suverenity předpokládá a že žadatelem v tomto případě není EU, nýbrž vy. Diskuze chvíli pokračovala v tomto duchu. Francouzi nám vyčítali případy naší neochoty a vybízeli nás, abychom učinili politické gesto. Ministři pak přešli k ekonomickým vztahům, k praktické spolupráci ve vojenské oblasti i k situaci v bývalé Jugoslávii, kde strany konfliktu zahájili dialog a Miloševič a Karadžič se snad ocitli v izolaci. Žipe byl zvědavý na české názory na situaci v Rusku. Podle želence ruská zahraniční politika odráží především ruské vnitřní problémy a podobá se národnímu emblému dvojhlavého orla, jehož jedna hlava se dívá na východ a druhá na západ. Při rozchodu jsem se na chodbě Žipého zeptal, zda se v Lucemburku unijní ministři dohodli, že na zasedání Evropské rady v Essenu budou přizváni šéfové našich vlád. Řekl mi, že je to možná alternativa, ale zatím o tom rada před německými parlamentními volbami rozhodnout nechtěla. Návštěva pokračovala pozváním na pařížský autosalon, který se právě konal u Port de Versailles a ministrovou přednáškou ve francouzském institutu pro mezinárodní vztahy v Rue která se však moc nepovedla. Želeněc bývá dobrý v dialogu, není ale rétorem velkých sálů. Při závěrečné večeři v exkluzivním Automobil Club de France v jednom z těch dvou klasicistních paláců na Place de la Concorde jsem seděl mezi dvěma šedými eminencemi tehdejší francouzské diplomacie, velvyslanci Boisdouvo a Džamétem. Velmi se zajímali o naše politická stanoviska i o to, proč se díváme skepticky na přínosy budoucího přílivu evropských peněz. Ráno jsme odjeli do pařížského sídla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoji v Château de la Mouette. Schromáždění stálí zástupci 25 členských států vyjádřili podporu vstupu České republiky do organizace. Cesta do OECD byla tedy tímto volná. V pondělí 10. října jsem v Bruselu na oběd pozval nejen své vyšegrádské kolegy, ale i šéfy misí Slovenska, Rumunska a Bulharska. Schválně! Osobně se mi koncept uzavřeného Vyšegrádu nelíbil. V diskuzi se ukázalo, že všem zemím chybí experti na evropské záležitosti. Boris Cizel vysvětloval, proč Itálie blokuje start jednání Slovenska s Evropskou uní o asociační dohodě. Slovinské vládě nezbylo než prosadit změnu zákonů i ústavy tak, aby mohla uspokojit staré majetkové nároky Italů, i když stále platili dvě restituční dohody sjednané v letech 1975 a 83. Také Bulharsko muselo čelit určitým požadavkům Řecka, které by jinak neratifikovalo jeho asociační dohodu. Opět jsem slyšel tezy, že Evropská unie své vztahy s postkomunistickými zeměmi posouvala dál vždy jen po nějakém hrozivém vývoji v Rusku, jako byl třeba volební úspěch Žirinovského nebo pokus o státní převrat. Při pravidelných vyšegrádských konzultacích v Bruselu se ukazovalo, že ve Varšavě i v Bratislavě mají o Evropské unii některé zásadní neznalosti, že dokonce vážně uvažují o evropském hospodářském prostoru či o jakémsi částečném členství jakožto vážně míněné alternativě. Dobře přemýšlelo a kvalitními informacemi tehdy z hostů disponovalo jen Maďarsko. Ukázalo se to hned odpoledne 13. října, když jsme byli, my šéfové misí čtyř vyšegrádských zemí, pozváni výborem Koreper k přípravě setkání ministrů zahraničí našich zemí s Unijní radou pro všeobecné záležitosti. Když můj polský kolega na úvod děkoval za pozvání a jednání označil za rozšířený Koreper, předsedající velvyslanec Fonkia v okamžitě reagoval slovy, že o nic takového se nejedná, jde jen o setkání Koreperů s námi. Ano, nebyli jsme členy klubu, jen hosty Byl to trapný, ale symbolický okamžik. V té době se mohl slyšet vzácně upřímné vyjádření Frazera Camerona, úředníka z DG i komise, který mimo jiné řekl, že politické události na přelomu 80. a 90. let komise zaskočily. Nikdo o zemích střední a východní Evropy nic moc nevěděl. V Bruselu působilo jen pár specialistů na bezpečnostní problematiku a nikdo nevěděl, v jakém stavu hospodářství těchto zemí je. Všichni byli naivní optimisté a domnívali se třeba, že NDR zvládne vstup do EU za dva roky. Pak se z nich stali pesimisté a ukázalo se, že rozšíření o chudší příbuzné si vlastně přeje málo kdo. Obavy měli stávající příjemci plateb ze strukturálních fondů, beneficienti společné zemědělské politiky, obavy se týkaly i možné migrace. Brusel prý rovněž nelibě nese, že jediným zájmem těchto zemí je co nejdříve být v EU, ale nějaké vlastní představy a schopnost vzájemné solidarity nemají. S členstvím v Evropské unii ještě před koncem století počítat nemohou. Mezi všemi současnými problémy, jimž Evropská unie musí dnes čelit, včetně nevědomosti, jak se bude chovat Británie, kdo přijde po Mitteránovi a jak se budou v Evropě vyvíjet geopolitické zájmy, je problém rozšíření považován spíš za marginální. Neměli bychom si členství vynucovat a vůbec poléhat na to, že to Německo zařídí, protože Německo se ze všech sil bude snažit, aby nevzbuzovalo dojem, že si v EU chce uzurpovat nějakou rozhodující úlohu. V Evropě chybí konceptuální myšlení, výjimkou je snad klaus, i když s ním jako s čistým tečeristou souhlasit nelze. Pro Evropskou unii je absolutně nepřijatelné, aby byla některá země přijata dřív než Polsko, které má geopolitickou důležitost. Tolik jeden vlivný úředník. V říjnu jsem absolvoval řadu dalších setkání, ale žádná z nich už nepřinášela převratné informace a názory. 27. října jsme v našem odlehlém zámečku uspořádali státní recepci, na kterou přece jen přijelo několik stovek hostů. S rodinou jsem dál o nedělích objevoval Belgii, jak přímoří, tak v Lámské a Valonské vnitrozemí. Cera statečně chodila do nejbližšího běžného belgického frankofonního gymnázia, kam nastoupila bez znalosti jazyka, aby se po roce stala premiantkou. Francouzsky se začala intenzivně učit i má žena, aby obstála ve společenských povinnostech, na povrchu sice lesklých, ale ve skutečnosti vyčerpávajících. Na setkání s Radou pro všeobecné záležitosti poslední říjnový den byly skutečně do Lucemburku pozváni ministři zahraničí přidružených zemí. Želeněc ale přijel bohužel nesoustředěný a neoslnil. Týden po něm přiletěl do Bruselu na setkání s radou ECOFIN ministr Ivan Kočárník. Na setkání naopak způsobil rozruch, protože porušil jeho zoufale formální atmosféru otevřenou fundovanou polemikou. V té době komisař Vandenbruch hostům briefingu na delegatuře Komise v Londýně těžko vysvětloval, proč tolik usiloval o portfej společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vztahu se zeměmi střední a východní Evropy. Na většinu otázek odpovídal vyhýbavě, pochyboval, že by u rozšiřování došlo k nějakému pokroku před rokem 2000, zatím prý nebylo ani rozhodnuto, zda bude EU jednat s každou zemí individuálně. Předpokládal, že každá země, která vstoupí do EU, vstoupí perspektivně i do ZEU. Ve světle systému vzájemných garancí Washingtonské a Bruselské smlouvy se u členů ZEU předpokládá automatické napojení na NATO. Prohlásil, že jestliže země střední a východní Evropy současně usilují o vstup do NATO, je to záležitost jejich a NATO. My, Evropská unie, však musíme udržovat rovnováhu mezi našimi vztahy k Rusku a přáními zemí střední a východní Evropy. Vůbec se nám to nelíbilo. Sir Leon v Praze Znovu přijel ministr pro hospodářskou soutěž Bělehrádek, kterému Brusel zřejmě zachutnal. Komisaře Fan Mírta však při setkání natolik zahltil ze výkladem v češtině, který bylo nutné tlumočit, že navštívenému byl čas jen na tři pochvalné věty. Na pátek 11. listopadu jsem si na návštěvu u generálního ředitele DG i komise Horsta Krenslera vzal sebou Pavla Teličku, který tím na misi postoupil do hodnosti rady. Krencler nám řekl, že od prosincové Evropské rady v Esenu můžeme očekávat dokument, který bude vycházet z návrhu komise. Finanční dotace pro program FAR ale budou stanoveny až v SNU a o pozvání představitelů přidružených zemí rozhodne až sám hostitel, kanclér Kohl. Setkání bude jen symbolické, formou společného oběda nebo večeře. Předal jsem mu notu, která navrhovala, aby naše asociační dohoda vstoupila v platnost co nejdřív po poslední ratifikaci, tedy již 1.1.1995, i proto, aby ji nemuseli ratifikovat také čerství noví členové Evropské unie. Ratifikace jako vždy zase drhla v ústavně komplikované Belgii. Dozvěděl jsem se od něho, že aparát komise připravuje pro Delorse i odpověď na dopis, v němž jsem formuloval naše stanovisko k návrhu komise na strategii k zemím střední a východní Evropy. Upozornil jsem krenslera, že avizovaná bílá kniha k přípravě na vnitřní trh Evropské unie je pouhý seznam právních předpisů, k harmonizaci nám stačit nebude. A také, že se vyskytl další požarevek na zahájení antidumpingového řízení proti našemu vývozci surového slévárenského železa. V Paříži se loučil velvyslanec Jaroslav Šedivý, který mne ke vstupu do zahraniční služby před pár lety přesvědčil. V sobotu jsem odjel do Prahy, aby se tam zúčastnil jednání Syra Lyona Britena. Začalo poslední listopadové pondělí v hračanském hotelu Savoy snídaní s ministrem Karlem Dybou. Briten mu doporučoval, abychom peníze z programu FAR vynaložili především na investice do infrastruktury a na přípravu členství v Evropské unii. V SNU nám bude předložena Bílá kniha o přípravě na jednotný vnitřní trh a projekt strukturovaného dialogu. Mezivládní konference je nutná, zdůrazňoval. Proč byste vstupovali do unie, která není schopná rozhodovat? Doporučoval také, abychom stávající společnou zemědělskou politiku nepřijímali. Měli byste si zachovat své nízké náklady a nízké ceny. Doporučil i liberalizovat náš sektor telekomunikací, kde měl Telekom monopol až do roku 2000. V následujícím hodinovém rozhovoru na ministerstvu financí si kočárník stěžoval na formální průběh nedávného setkání s ECOFIN i na složitost programu FAR. Briten naopak vysoce hodnotil makroekonomickou situaci České republiky a zajímal se o situaci na Slovensku. Dostalo se mu vysvětlení, že k tomu, abychom mohli v roce 1995 nastolit konvertibilitu koruny podle článku 8 statutu Mezinárodního měnového fondu, musíme zrušit klíringovou dohodu se Slovenskem, což je i podmínkou našeho přijetí do OECD. Následovalo 50 minut u Želence, který vysvětloval, že z makroekonomických důvodů jsme proti velkému přijímání peněz ze zahraničí. Briten upozornil, že Evropská unie bude muset kvůli svému rozšíření kromě svých institucí reformovat také společnou zemědělskou politiku a rozhodnout zda aplikovat stejná kritéria na země střední a východní Evropy i u regionální politiky. Mluvilo se i o českém zájmu na liberalizaci a rozšíření středu evropské zóny volného obchodu, o Slovensku a jeho problému s Itálií. Briten se zajímal o situaci na Slovensku před nástupem další mečiárovy vlády a také o náš problém se sudeckými Němci. Želeněc téma upřesnil jako problém jen s některými organizacemi, německá vláda ho nikdy nenastolila. Předpolednem Sir Leon ve Strakově akademii od premiéra Klauze slyšel, že se rozhodl se v evropských záležitostech více angažovat sám osobně a nepřenechávat je pouze ministerstvu zahraničních věcí. Řeč se stočila na program FAR a na reformu společné zemědělské politiky a regionální politiky EU. Klaus argumentoval, že vzhledem k rozměru našeho zemědělství nebudeme pro Evropskou unii problémem, nemůžeme však akceptovat případnou diskriminaci. Ve středu evropské zóně volného obchodu musíme bojovat s protekcionismem ostatních účastníků i s jejich nechutí zónu dál rozšiřovat. Odmítal také, aby nám neustále někdo doporučoval, abychom obchodovali a investovali do infrastruktury hlavně mezi sebou v rámci střední a východní Evropy. Našimi sousedy jsou především Německo a Rakousko. U ministra průmyslu a obchodu Dlouhého si Briten pochvaloval rozhovor s klausem jako tentokrát velmi pozitivní. Dlouhého zajímal další osud kvot pro naše vývozy ocely, poté co členské státy odmítly ten program restrukturalizace našeho ocelářského průmyslu, který připravila komise, jak se budou řešit důsledky rozšíření EU o tři státy ESVO a jak řešit naše problémy na tureckém trhu. K obědu byly výsledky urugvajského kola Všeobecné dohody o slech a obchodu a vzájemné obchodní vztahy, také antidumpingová řízení proti našim firmám. Briten znovu varoval před současnou unijní společnou zemědělskou politikou. Poté si během následné půlhodinové návštěvy od Josefa Luxe vyslechl informace o změnách ve vlastnictví a struktuře v českém zemědělství že 77% majetku je už v soukromých rukách, snížily se dotace a tak dál, i stížnosti na protekcionismus Evropské unie a na naletovou zprávu, která nebrala v úvahu rozdíly mezi jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy. Briten opakoval to, co říkal svým předchozím partnerům a navíc řekl Vaším problémem paradoxně je, že máte v zemědělství nižší ceny a nižší subvence než Evropská unie. V Essenu o zemědělství hluboká diskuze nebude. Kdyby do Evropské unie vstupovala jen Česká republika, Evropská unie by svou zemědělskou politiku neměnila. Bude ji muset měnit ale kvůli vstupu Polska a dalších, jinak by byla neúnosně nákladná. Odpoledne na diskuzi v nadaci Bohemia premiér Klaus akcentoval téma národní identity a nepominutelnost národního rozhodování o některých záležitostech. Společná obrana či společná měna jsou ovšem věcí volby. V 17 hodin jsme se s Syrem Lyonem ocitli na hradě k půlhodinovému přijetí prezidentem Havlem. Podle hosta ke zlomu v postoji Evropské unie k našim zemím došlo loni v létě, proto se teď záležitosti urychlují. Tím zlomem byly závěry červnového jednání Evropské rady v Kodani. Informoval o dokumentu pro SN. Na v dotaz, kdyby bylo vhodné požádat Evropskou unii o vstup, Briten odvětil, že to není důležité, všichni o našem cíli vědí a jednat se stejně hned nezačne. Václav Havel se svěřil, že dělá vše pro regionální spolupráci, setkává se s prezidenty sousedních zemí a podobně, ale všichni jsou zajedno v tom, že formalizovat ji by mohlo vyvolávat dojem, že se tím vytváří alternativa ke členství v Evropské unii. Dotýká se ho zacházení se Slovinskem. Podle Brita je komise důrazně proto, aby Slovinsko o asociační dohodě smělo začít jednat. Vrátili jsme se do Bruselu, kde vnemezi tím Radové Telička a Konečný, který nedávno na misi nastoupil, zastupovali na schůzce, na kterou šéf mise Slovenska pozval své kolegy z dalších pěti přidružených zemí, komisaře Vandenbrouka a generálního ředitele Burgharta. Vandenbrouk prý příliš obsažný nebyl, zdůrazňoval hlavně vnitřní problémy EU. Přes veškerou pozornost našim zemím prý EU nemůže zanedbávat ostatní oblasti světa. Polák komisaři připomněl, že země střední a východní Evropy jsou snad pro EU něčím víc než ostatní oblasti světa. Požadoval i přístup na chystanou mezivládní konferenci EU, což Vandenbrug i Burghardt odmítli a odkázali na neformální cesty. Vandenbrug se znovu zajímal o to, jak vidí naše země poslední změny v ruské vládě. Vypuklo ticho, které přerušil prý jen telička slovy, že je třeba vyčkat. Setkání opět ukázalo, že Fandenbrug zná naší realitu a zájmy méně a má méně empatie než Sir Leon Britton. Pro info načetl Markoni.